0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? A gente é do grupo 5 de anatomia e vamos falar sobre injeção e vacina, mitos e curiosidades. A injeção é o ato ou efeito de injetar substâncias na área hospitalar injeta-se medicamentos no corpo humano. O equipamento utilizado é a seringa, que é constituída por um tubo oco, um êmbolo e uma agulha e pode ser introduzida por cinco vias distintas, intravenosa, aplicação na veia, hipodérmica, aplicação na pele, intra anestesia, intramuscular, aplicação no tecido muscular, intracardíaca, na parede cardíaca, mas também pode ser utilizada para retirar sangue. A história da vacina se inicia no fim do século XVIII, onde o médico Jenner passou a observar que as pessoas que trabalhavam ordenhando vacas contraíam uma doença chamada colpox, que se assemelhava à varíola humana, pela formação de pústulas, e depois de contraírem essa forma, esses trabalhadores se tornavam imunes à varíola. Diante dessas observações, o médico decidiu extrair as pústulas de Sarah Nilmes, que era uma camponesa encarregada de ordenhar as vacas, e inoculou o fluido retirado em um menino de oito anos chamado James Phillips. Após ter certeza que o garoto tinha contraído a forma bovina e se curado, Edward Jenner decidiu inocular o líquido de pústulas de varíola humana. Após acompanhar James, ele percebeu que não havia sinal algum de contaminação de varíola, significando então que o garoto estava imune. Um ano após, o médico levou seu trabalho para apresentar no Royal Society, Academia de Ciências do Reino Unido. Porém, suas provas foram consideradas insuficientes e sua pesquisa foi invalidada. Assim então, ele decidiu continuar suas experiências com outras crianças. Há ainda que ele testou seu próprio filho. Apenas um ano seguinte, seu trabalho foi publicado, sendo intitulado Um inquérito sobre as causas e os efeitos da vacina da varíola. Entretanto, o reconhecimento em seu país foi alcançado após médicos de outros países abordarem a vacinação e obterem resultados positivos. A partir de então, Edward Jenner ficou conhecido mundialmente por ter inventado a vacina. Em 1799, foi criado o primeiro instituto vacínico em Londres e, em 1800, a Marinha Britânica começou a adotar a vacinação. Todavia, as vacinas que nós conhecemos têm mais semelhança com a segunda geração, que foi desenvolvida no final do século 19 com o francês Louis Pasteur, que desenvolveu vacinas como antirrábica, cólera e aviária, além de ter sido responsável por introduzir o termo vacina em homenagem aos experimentos com as vacas de Jenny. Embora a vacina seja um achado magnífico e tenha prevenido diversas mortes, ela também teve seu período de não aceitação. No Brasil, teve-se com a revolta da vacina. Esta aconteceu no Rio de Janeiro, quando ainda era a capital do Brasil, entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904, onde um povo insatisfeito protestou contra a lei da vacinação obrigatória e também contra os serviços públicos pretestados. A antivaríola foi uma vacina responsável por essa revolta. Por não ser uma cidade planejada, o Rio de Janeiro sofria por acentuados problemas de saúde pública, além de doenças graves, como a varíola, febre amarela e peste bubônica. A lei da vacinação obrigatória impôs ao povo a obrigação de se vacinar contra a varíola e o povo se rebelou contra isso. O protesto também estava ligado à insatisfação do povo com os serviços básicos de utilidade pública. Era uma insatisfação total contra as campanhas de saneamento básico comandadas por Oswaldo Cruz e também contra as obras de reforma urbanas do prefeito da época Pereira Passos. Com isso, foi publicada em espécie de chantagem um decreto onde a população só poderia se matricular em escolas, empregos públicos se hospedar em hotéis, fazer viagem de casamentos com o cartão de vacinação. E após protestos, o governo enfim decretou estado de sítio e a vacinação obrigatória foi suspensa. Entretanto, houve diversas mortes, prisões e algumas deportações. Entretanto, agora, no limiar do século XXI, acometidos pela nova pandemia do SARS-CoV-2, caracterizado por causar doença respiratória grave, Muitos buscam desesperadamente e depositam todas as suas esperanças na produção de vacinas que evitem o contágio. De acordo com os panoramas da OMS, atualizado em 12 de janeiro de 2021, existem 173 vacinas para covid candidatas em fase pré-clínicas de pesquisa e 63 vacinas candidatas em fase de pesquisa clínica, das quais 20 se encontram na fase 3 de ensaios clínicos. O planejamento da vacinação nacional é orientado em conformidade com os registros e licenciamento de vacinas, que no Brasil é de atribuição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que estabeleceu a autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas para Covid-19, para o enfrentamento de, da emergência da saúde pública de importância nacional, decorrente do surto do Sars-CoV com o objetivo de reduzir a mortalidade causada bem como a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a manutenção de funcionamento dos serviços essenciais. A população-alvo da campanha nacional em primeiro momento prioriza critérios de exposição à infecção e de maiores riscos para agravamentos e óbitos pela doença. A vacina tem indicação de duas doses para complementar o esquema vacinal em intervalos de duas a quatro semanas, entre elas... A administração da vacina será via intramuscular no músculo deltóide, observando a via e dosagem orientadas pelo laboratório. Contudo, poderá ser ainda realizada no vaso lateral da coxa caso haja algum impedimento ou especificidade. Outra hora alternativa para a administração será a ventroglútea, devendo-se utilizada por profissionais capacitados. Recomenda-se ainda que seja feita uma curta anamnese com o paciente, para constatação acerca de alergias, histórico de síndrome vasovagal e possíveis sinais e sintomas de síndrome gripal ou síndrome febril aguda antes da aplicação da vacina. O Conselho de Medicina ainda recomenda que, em casos de histórico de síndrome vasovagal, é necessário colocar em observação clínica por pelo menos 15 minutos após a administração da vacina. Recomenda-se ainda observar a presença de sangramento ou hematomas após uma administração intramuscular em indivíduos recebendo terapia anticoagulante ou aqueles com trombocitopenia ou qualquer distúrbio de coagulação. Oriente-se a pressionar o algodão no local da aplicação por mais tempo, caso ocorra sangramento encaminhar para o atendimento médico. A síncope vasovagal é uma condição que provoca diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, originando sintomas como fraqueza, palidez, calor, náuseas, tontura, dor de cabeça e, por fim, um desmaio. Já a trombocitopenia é uma condição na qual há uma deficiência de plaquetas, trombócitos no sangue, células fundamentais para a coagulação e consequente estancamento de um sangramento. Existem diferentes tipos de agulha para diferentes tipos de injeção. A de cor amarelada possui um de 13 vezes 0,3 mm e é muito utilizada para administrações subcutâneas em uso pediátrico e neuropediátrico. Os medicamentos indicados para esse tipo são em aspecto alcoso ou oleoso. Agulhas de cor marrom se diferem em dois tamanhos, 3 vezes 4,5 milímetros para uso comum em medicações intradérmicas para adulto e as de 3 vezes 4 milímetros são preferíveis para crianças acima de 10 anos. As roxas são mais utilizadas para coletas sanguíneas. As azuis, além de coletas de sangue, são utilizadas para vacinas pela via subcutânea e endovenosa. As verde-árguas é indicada para diferentes medicações solúveis e vias, dependendo da anatomia do paciente. A cinza escuro é usada para aplicação de insulinas pelas vias intravasculares e endovenosa em adultos, principalmente em adultos magros, enquanto a verde é usada para pacientes obesos ou com sobrepeso. A rosa é a que tem o calibre mais grosso e é usada principalmente para aspirar medicações em grande volume. Existem quatro ângulos de aplicação de injeção. O intramuscular, que ocorre o um ângulo de 90 graus, é usado para aplicação de antibióticos, anti-inflamatórios, anticoncepcionais e algumas vacinas, como a tríplice bacteriana. Subcutânea é um ângulo de 45 graus, é usado para hormônios anticoagulantes e vacinas, como a tríplice viral. A intravenosa é um ângulo de 25 graus e usado em diversos medicamentos, enquanto a intradérmica de 10 a 15 graus é usada em testes de sensibilidades.